0: پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم کیا؟ بتلائے کو آگرہ میں پیدا ہوئے مغل سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا اور برطانوی حکومت عمل تمام نظام سنبھال چکی تھی مغل بادشاہ بریٹش پینشنر تھے اور لاکھوں روپئے سالانہ وظیفہ پاتے تھی تاکہ نہ صرف اپنا اور اپنے وسیع خاندان کا پیٹ پال سکیں بلکہ دربار کی ادب و اداب کو بھی جاری رکھ سکے شاہی القابات پہناوا رہن سہن تقریباً پرانے وقتوں سا ہی تھا لیکن اب انہیں ایک خاص بجٹ میں گزارا کرنا پڑتا تھا لیکن اہل دلی کے لیے مغل دربار کی وہی حیثیت تھی جو تقریباً پچھلے تین سو سال سے تھی مرزا غالب کے دادا مرزا کوکان بے سلجوگ ترک تھے جو سلجوگ بادشاہوں کے زوال کے بعد روزگار کی تلاش میں ہندوستان آ کر بس گئے ان کی اولاد میں چار بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں ان کے بڑے بیٹے مرزا عبداللہ بیگ نے آگرہ میں ایک کشمیری خاندان میں شادی کی اور مرزا اسد اللہ غالب انہیں کے ہاں پیدا ہوئے اس وقت ان کے والد نظام آف حیدرآباد کی فوجی ملازمت میں تھے جبکہ ایک لڑائی میں الور کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اس وقت مرزا غالب کی عمر صرف چار برس کی تھی اب یتیمی کے بعد مرزا غالب اپنے چچا کی سرپرستی میں آگئے جو اس وقت مہاراجا گوالیار کی فوج میں ایک عہدیدار تھے ایک دن برطانوی جنرل لارڈ لیک نے آگرہ پر حملہ کیا تو غالب کے چچا مرزا نصر اللہ جو کہ قلعے کے انچارج تھے انہوں نے بغیر مزاحمت کے قلعہ برطانوی فوج کے حوالے کر دیا اس حسن سلوک اور وفاداری کے باعث برطانوی حکومت نے مرزا نصر اللہ بیگ کو چار ہزار گھوڑوں کی فوج دی سترہ سو روپیہ ماہانہ خرچ اب برہان پور میں سرسا اور سونک میں جاگیریں دیں ان اعزازات اور جاگیروں کے بعد مرزا نثراللہ بیگ کو خاندانے لوہارو جو کہ مقامی حکمران تھے ان کے ہاتھ سے ان کی بیٹی کا رشتہ بھی مل گیا مالی حالت تو اچھی ہو ہی چکی تھی اب ان کے خاندانی وقار میں بھی کافی اضافہ ہو گیا اور اس ترک مہاجر خاندان کی جڑے ہندوستان کے اشرافیہ میں مضبوط ہو گئی لیکن یہ اچھے دن وہ لوگ کچھ سال ہی دیکھ پائے اور ایک دن مرزا نسر اللہ بیگ ہاتھی سے گر کر جاں ہو گئے اب مرزا غالب ان کے چھوٹے بھائی دادی اور پپھیوں کی کفالت کون کرتا اور چچا کی وسیع جاگیر کون سنبھالتا چچا کی ابھی تک اپنی کوئی اولاد نہ تھی تو برطانوی فوج نے یہ سارا انتظام چچا کے سوسر نواب آف لوہاروں کے سپرد کر دیا جائیداد ان کی جائیداد سے ملا دی اور یہ شرط لگائی کہ وہ لواحقین کا خرچہ اٹھاتے رہیں گے اور وقت آنے پر جب بھتیجے بڑے ہو جائیں گے تو جاگیر ان کے حوالے کر دی جائے گی مرزا غالب اپنی ننحال میں ہی پرورش پاتے رہے اور ان کا بچپن باوجود یتیمی کے بہت خوشحالی میں گزرا اور انہیں تعلیم و تربیت کے بہترین مواقع حاصل ہوئے نو سال کی عمر سے ہی انہوں نے فارسی شاعری کا آغاز کر دیا تیرہ سال کی عمر میں شادی ہو گئی بیگم کا تعلق بھی خاندان لوہاروں سے تھا اب آگرہ جیسی چھوٹی جگہ میں مرزا غالب کے لیے ترقی کے مواقع کچھ کم تھے اس لیے وہ دلی میں آ کر بس گئے جہاں ان کی مغل دربار تک رسائی ہو سکتی تھی اور ترقی کے مواقع بھی بہت تھے ابھی تک تو وہ ننحال میں پرورش پا رہے تھے اس لیے انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم نہ تھا اب دلی میں آئے تو بیگم سات تھی اب حویلی کرائے پر لی خاص رکھ رکھاؤ کی بھی ضرورت تھی مرزا غالب نے اپنا تعارف اپنے چچا کے وارث کے طور پر کروایا اور سب کو باور کرایا انہیں جلد ہی تمام جاگیر کا انتظام منتقل ہونے والا ہے ابھی تک نوابوں کسی شان سے رہنے والے مرزا اسد اللہ خان غالب کو مقامی ساہوکار کھلا قرض دینے لگے قرض لینا ایک عام چلن تھا اس زمانے میں مغل شاہی خاندان بھی بقادہ قرض پر چل رہا تھا وہ وقت ایسا ہی تھا جیسے کہ آج کل آپ کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کریں اور اس میں کوئی برائی نہ سمجھی جائے چلیے اب یہاں مرزا غالب کی غزل سنتے ہیں باقی کہانی اس کے بعد رئیسانہ زندگی بسر کرتے تھے اس لیے مکروز رہتے تھے جو جاگیر تھی وہ ملی نے کاغذات ہڑپ کر لی اب وہ خاندان مرزا غالب کا سسرال بھی تھا چچا کا صاحب کا سسرال بھی تھا تو بہت سال انہوں نے کوشش کی کہ معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے اور ان کا حق انہیں واپس مل جائے لیکن ایسا نہ ہوا آخرکار اپنے سسر کے انتقال کے بعد انہوں نے مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور اٹھارہ سو اٹھائیس میں دلی سے کلکتہ تک کا سفر کیا جس میں کافی مشکلات آئیں اور گھر کے قیمتی سونے چاندی کے برتن تک بک گئے سالوں نو مرزا اس مقدمے کی پیشیاں بھگتتے رہے تاکہ جالی کاغذوں کو جعلی ثابت کیا جائے اور انہیں ان کا حق اور پینشن مل جائے جو انگریزوں نے مقرر کی تھی لیکن خاندان لوہاروں نے ساز باز کر کے کاغذوں میں وہ رقم بھی تھی مرزا غالب بھی مقدمہ ہار گئے زمانہ بدل چکا تھا اور برطانوی حکومت وظیفہ خواروں سے اب جان چھڑانا چاہتی تھی مرزا غالب کے حصے میں اب 62 روپے کی ماہانہ پینشن آتی تھی جو کہ ناکافی تھی اور اب ان کا بال بال قرضے میں جکڑا جا چکا تھا یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ مرزا غالب فارسی زبان اور کلام کو اردو پر ترجیح دیتے تھے فارسی مغل دربار کی سرکاری زبان تھی جن دنوں خزانہ بھرا تھا تو شاہ جہاں کے زمانے میں درباری شاعر کلیم کو انعام میں اکثر سونے چاندی میں تولا جاتا تھا اور مرزا غالب کا ماننا تھا کہ ان کا کلام تمام شاعروں سے بہتر ہے ملکہ وکٹوریا کو بھی جب قصیدہ لکھا تو اس میں لکھا کہ ایرانی بادشاہ ممتاز شاعروں کو سونا چاندی جواہرات اعزازات اور جاگیریں دیتے تھے تاکہ وہ روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہو کر ادب تخلیق کر سکیں لیکن مرزا غالب کی قسمت کہ وہ ایسے دور میں پیدا ہوئے جب نہ بہادر شاہ انہیں سونے چاندی میں تول سکے اور نہ ہی ملکہ وکٹوریا نے غالب کی بات کو کوئی اہمیت دی مرزا غالب تمام عمر اپنے آپ کو فارسی شاعر کہلوانا پسند کرتے تھے اور اردو میں لکھنا اپنی مجبوری سمجھتے تھے کہ اردو عام روزمرہ کی زبان تھی اور فارسی صرف عالم فاضل اور اشرافیہ ہی سمجھتے تھے لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ شہرت دوام ان کے اردو کلام کو ہی حاصل ہوئی اسے اس زمانے کی ڈومنیوں سے لے کر آج تک انگنت گلوکاروں نے گایا اور گھر گھر اس کا چرچا ہوا
1: ہر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے واہ واہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے वा, वा, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تمہیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے تم کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے کیا ہے ارشاد ہو رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جباک ہی نا ٹپ کا تو مرزا مقرر رگو میں کے ہم نہیں کا ٹپ کا تو پھر لو کیا چپک رہا ہے بدن چپک رہا ہے بدن پر لوس پیر ہماری جیب کو اب حجتے
2: Angela
0: پہلی بار مرزا غالب نے اپنا اردو کلام اٹھارہ سو اکیس میں مرتب کیا اور دوستوں کی فرمائش پر فارسی میں خطو کتابت کے اصولوں پر ایک کتاب لکھی پنج آہنگ اٹھارہ سو اٹھائیس میں اردو اور فارسی غزلوں پر مبنی ایک کتاب گل کے نام سے شائع کی مشہور زمانہ دیوان غالب پہلی بار اٹھارہ سو اکتالیس میں چھپا دوسرا ایڈیشن اٹھارہ سو میں چھپا لیکن جلد ہی ناپید ہو گیا اٹھارہ میں ایک خط میں غالب نے شکوا کیا کہ ان کے پاس بھی دیوان غالب کی کوئی کاپی نہیں ہے سب ہاتھوں ہاتھ بک گئی اس زمانے میں کتاب محدود تعداد میں چھپتی تھی کافی مہنگی ہوتی تھی اور پھر غدر کے زمانے میں جب شاہی لائبریری دلی کے شرافیہ کے گھر اور کتابیں جلا دی گئی تو مرزا غالب کا بھی بہت سارا کلام ضائع ہو گیا 1842 میں دلی میں کالج قائم کیا گیا تو مرزا غالب کو وہاں فارسی کی پروفیسرشپ کے دعوت دی گئی مرزا غالب اپنے معمول کے مطابق پالکی میں سوار ملاقات کے لئے پہنچے ان کا خیال تھا کہ سیکرٹری آف دا گورنمنٹ آف انڈیا مسٹر تھامسن جنہوں نے خط لکھ کر دعوت دی ہے وہ خود دروازے پر استقبال کے لئے آئیں گے لیکن ایسا نہ ہوا جب مرزا غالب نے شکوہ کیا تو جواب ملا کہ آپ درخواست گزار ہیں آپ کو نوکری کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے نہ کہ آپ کو کسی تقریب میں بطور شاعر یا مہمان خصوصی مدعو کیا گیا ہے کہ دروازے پر استقبال کیا جائے مرزا غالب نے یہ سنا تو جواب دیا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ عہدہ میرے منصب میں اضافہ کرے گا الٹا یہ تو میرا رتبہ گھٹائے دے رہا ہے مجھے آپ ایسی نوکری سے معافی رکھیے اب گھر میں روپے پیسے کی ضرورت تو تھی لیکن ایک نامور شاعر اور فارسی زبان کے ماہر مرزا غالب کا کالج میں نوکری کرنے کا خیال ابھی اس زمانے کے لیے نیا تھا اس زمانے کے دستور کے مطابق نامور شعرا اور عالم فاضل لوگوں کو شاہی خزانے سے وظیفہ ملتا تھا تو ملازمت کی پابندی کے خیال کو مرزا غالب کی شاعرانہ طبیعت نے قبول نہیں کیا کہ یہ ان کے وقار کے منافع تھی زندگی اپنے ڈھپ پر گزر رہی تھی کہ 1847 میں مرزا غالب کے عزت نفس اور وقار کو ایک اور بہت بڑا دھچکا لگا اس زمانے کے دستور کے مطابق شرفہ چوسر کھلتے تھے اور روپے پیسے کی شرط لگاتے تھے دلی کے بے فکر رئیس زادوں اور چاندنی چوک کے بعض جوہری خاندانوں کے بچوں نے گزرانے وقت کے لیے جو مشغلے اختیار کر رکھے تھے اس میں سے ایک مشغلہ کمار بازی بھی تھا جیسا کہ آج کل کے دور میں کسینوز ہوتے ہیں تب کی محفلیں کسی نہ کسی کے گھر میں جمتی تھیں اور میزبان کا ایک حصہ تمام بازیوں میں مقرر ہوتا تھا مرزا غالب کے ہاں بھی محفلیں شروع ہو گئیں اور چونکہ گھر ان کا تھا اس لیے اچھی خاصی رقم وصول ہو جاتی اور خود بھی اچھے کھلاڑی تھے اس لیے خود بھی بازی جیتتے رہتے تھے تو بیٹھے بٹھائے ایک آسان آمدنی کا ذریعہ میسر آ گیا بہت عرصہ تک دلی شہر کے کوتوال اور حکام ایسے لوگ رہے تھے جن سے مرزا غالب کی راہ و رسم تھی گھر آنا جانا تھا اس لیے ان کے خلاف کوئی قانونی اقدام نہیں ہوا کے حالات بدل گئے اور ایک دن کوت والے شہر نے چھاپا مارا اور مرزا غالب اور کچھ دوسرے لوگ گرفتار ہو گئے مجسٹریٹ نے ڈھائی سو روپے جرمانہ اور چھ مہینے کی قید بامشقت کی سزا سنا دی ہر طرف ہنگامہ برپا ہو گیا کہ اس معمولی سے شرفا کے شوق پر پابندی اور ایسی مجرمانہ سزا کی کیا ضرورت ہے بہادر شاہ ظفر نے بھی سفارش کی لیکن بادشاہ کو بھی ٹکا سا جواب مل گیا کہ قانون کی پاسداری لازم ہے جیلر نے مرزا غالب کے رتبے کو دیکھتے ہوئے مشقت کی پابندی تو اٹھا لی اور گھر سے کھانا منگوانے اور ملاقاتیوں سے روز ملنے کی اجازت بھی دے دی لیکن مرزا غالب کی زندگی کا یہ ایک بہت کڑا امتحان تھا جس نے مرزا غالب کی عزت نفس اور نفسیات پر دور رس اثرات چھوڑے ان کے سسرال خاندان لوہاروں نے اخبار میں چھپوا دیا کہ مرزا غالب سے ان کا کوئی رشتہ نہیں اپنے پرائے سب ساتھ چھوڑ گئے سوائے مصطفی خان شیفتا کے جو روز ملنے جاتے اور رہائی کی کوشش کرتے رہے اور بل آخر جرمانہ بھی انہوں نے ہی بھرا وہ سخت گرمیوں کے دن تھے اور تین مہینے کے اندر اندر ہی مرزا غالب کی صحت کافی خراب ہو گئی مرزا غالب جیل میں کافی بیمار ہو گئے اور پھر ڈاکٹر روس کی سفارش پر انہیں انسانی ہمدردی کے تحت تین مہینے بعد رہا کر دیا گیا شاید یہ غزل انہوں نے اسی دور میں لکھی
1: رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو بے در دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے کوئی ہم نہ ہو اور پاسبان باں کوئی نہ ہو پڑیے اگر بیمار تو کوئی نہ ہوتی مردہ اور مر جائیے اگر تو نوح خواہ کوئی نہ اور مر تو کوئی نہ
0: مرزا غالب اپنے معاشرے کے تھے. ان میں کموں بیش وہ تمام خوبیاں اور خامیاں تھیں جو اس وقت کے معاشرے میں تھیں کسی بھی محبوب شخصیت کا مثالی ہونا ضروری نہیں یہ ان کی سیرت کا ایک پہلو تھا اس سے ان کی ادبی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس واقعہ کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ بہت سے نقاد غالب پرستی میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں ایک فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس واقعے کو بالکل ان کی بایوگرافیز میں گول کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شہر کوتوال دشمن تھا اور ناحق حق مرزا پہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا جبکہ مقدمہ جھوٹا نہیں تھا اور واقعی مرزا کو سزا ہوئی تھی مرزا غالب کی شاعری پڑھیے تو انسانی زندگی کے تلخ و شیریں تجربات عشق ہجرو وصال فراق آمدنی کی کمی قرض میں نوشی بہت سارے رنگ آپ کو ملیں گے بھلا یہ تجربات فرشتوں کو حاصل ہو سکتے ہیں اگر مرزا غالب کو آپ ایک فرشتہ ثابت کریں تو پھر تو ان کی شاعری جھوٹی ثابت ہوگی یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نابا خوار ہوتا بہادر شاہ ظفر نے 1850 میں مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب دیا اور 600 روپے سالانہ پر خاندان تیمور یعنی مغلوں کی تاریخ لکھنے کا کام سپرد کیا اس سے مرزا غالب کی سماجی حیثیت کو کافی تقویت ملی اور ان کے دل سے جیل میں جانے کی بدنامی کا غم جاتا رہا لیکن ایک دقت طلب کام تھا اور تنخواہ چھ مہینے بعد ملنا قرار پائی تھی مرزا غالب نے یہ نظم لکھی میری تنخواہ جو مقرر ہے اس کے ملنے کا عجب ہنجار رسم ہے مردے کی چھ ماہی ایک خلق کا ہے اسی چلن پہ مدار مجھ کو دیکھو تو ہوں بقاد حیات اور چھ ماہی ہو سال میں دو بار بسکہ لیتا ہوں ہر مہینے قرض اور رہتی ہے سود کی تکرار میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک ساہوکار آپ کا بندہ اور پھروں ننگا آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار میری تنخواہ کیجئے ماہ بماہ تاہم نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے دن ہو پچاس ہزار اب اس کے جواب میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کی تنخواہ ماہانہ کر دی لیکن یہ پروجیکٹ کبھی مکمل نہ ہو پایا مرزا غالب ابھی صرف ہمائیوں تک کی تاریخ مرتب کر پائے تھے جو 1854 میں مہر نمروز کے نام سے شائع ہوئی 1854 میں ہی ابراہیم زوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے جو خود بھی شاعر تھے مرزا غالب کو اپنا استاد مقرر کیا مرزا غالب کی عمر اب 57 سال تھی اور ان کے دل میں یہ کانٹا ہمیشہ رہا کہ وہ بہادر شاہ ظفر کی پہلی نہیں بلکہ آخری ترجیح تھے. بادشاہ کا خزانہ تقریباً خالی تھا اور اس منصب سے کچھ الگ سے ملنے کی توقع نہ تھی لیکن مرزا غالب کو روز صبح دربار میں حاضر ہونا پڑتا دوپہر کو کھانا کھانے گھر آتے آرام کرتے اور شام کو پھر دربار میں حاضری اس کے علاوہ بھی بہادر شاہ ظفر کا جب بھی جی چاہے بلا بھیجے کیا بھائی یہ ٹہلنے چلتے ہیں آموں کے باغ کا معائنہ کرنے چلتے ہیں یا موسم بڑا اچھا ہے چلیے پتنگ بازی کرتے ہیں بادشاہ کے بلاوے پر انکار کی گنجائش نہیں تھی باقاعدہ نوکری کے عادی نہ ہونے کے باعث یہ منصب مرزا غالب کے لیے وبال جان بن گیا وہ دن میں کئی خطوط لکھتے تھے خطوں کے جواب دیتے تھے شاگردوں کے کلام کے صلاح کرتے تھے اور اپنی شاعری کرتے تھے درباری نوکری سے ان سب کاموں کے لیے وقت نکالنا ناممکن ہو گیا غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا वो दिन गए के कहते थे कि नौकर नहीं हूँ
1: کہ ہم نکلے ہزار
0: اسی سال بہادر شاہ ظفر کے ولی عہد شہزادہ فخر الدین نے بھی مرزا غالب کو اپنا استاد مقرر کیا اور چار سو روپے سالانہ تنخواہ مقرر کی تنخواہ کے علاوہ وہ کچھ رقم گھر پر پھل کے لیے بھی بھیجتے تھے اسی سال اب لکھنؤ سے بھی مرزا غالب کی مراد برآ اور نواب واجد علی شاہ نے بھی غالب کا پانچ سو روپے سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا تو پہلی بار مرزا غالب نے بے فکری کے دن دیکھے اور اپنی جان داروں سے چھڑائی مرزا غالب کے مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا لیکن خوشحالی صرف ایک دو سال کی مہمان ٹھہری اٹھارہ سو چھپن میں انگریزوں نے والی اَودھ واجد علی شاہ کو معذول کر دیا اور شہزادہ فخر الدین کا بھی انتقال ہو گیا اب یک دم نو سو کی سالانہ آمدنی بند ہو گئی بہادر شاہ ظفر کے دن بھی پورے ہوتے نظر آ رہے تھے لیکن جو کچھ اٹھارہ سو ستاون میں ہوا یہ سب اس کے مقابلے میں معمولی مسائل تھے وہ عہد وہ تہذیب جس کے غالب ایک نمائندہ فرد تھے وہ ان کے سامنے معدوم ہوئی اور وہ اس کا ماتم منانے کے لیے رہ گئے کہ یہ حکم خدا تھا کہ وہ بارہ سال اور جیئیں اور لال قلعے کو فوجی بیرک بنتا اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں جلا ہوتا اور پھر قید حیات اور قید فرنگ سے آزاد ہوتا دیکھیں اپنے محبوب دلی شہر کو اجڑتا دیکھیں اس کے علاوہ ان کی ذاتی زندگی بھی غموں سے خالینہ تھی مرزا غالب کے ہاں سات بچوں کی پیدائش ہوئی لیکن کوئی بھی سال ڈیڑھ سے زیادہ نہ جیا دلی میں ان دنوں صحت کے متعلق حالات کافی خراب تھے شہر میں اکثر وبائی بیماریاں حملہ و رہتی گندگی بہت تھی اور حفظان صحت کے اصول ناپید تھے اس لیے اس زمانے میں بچوں کا نہ بچنا ایک عام سی بات تھی لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بچے تو بچ ہی جاتے تھے لمبی عمر پاتے تھے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے تھے لیکن مرزا غالب اور ان کی بیگم کی جھولی خالی رہی پھر انہوں نے اپنی بیگم کے کو گود لے لیا لیکن بھری جوانے میں اور اس کی بیوی دو کمسین بچوں کو چھوڑ کر کی کی وبا میں تو اپنے پوتوں کی ذمہ داری بھی مرزا غالب کے سر پر آ پڑی زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے جو تازگی شگفتگی شوخی ہمیں مرزا غالب کی شاعری میں نظر آتی ہے شاید وہ ان کی دکھ بھری زندگی کا رد عمل تھا بچوں چھوٹے بھائی اور بہت سے عزیزوں و اور دوستوں کے جنازوں کو کاندھا دیا ایک خط میں لکھتے ہیں کہ سب کے جنازے میں نے اٹھائے لگتا ہے کہ میں مروں گا تو مجھے کوئی رونے والا بھی بچانا ہوگا مرزا غالب خوش شکل خوش مزاج حاضر جواب تھے اور شہر کے رئیسوں میں کافی مقبول تھے تقریبات اور مشاعروں میں ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں طویل وقت لگا اور جب آخر کار ان کی معاشی حالت سدھری تو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی شروع ہو گئی پہلے باغیوں کی ٹولیاں دلی کو لوٹتی رہی اب بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے بعد انگریزوں کا تاب نازل ہو گیا اور تمام لوگوں کو جنہوں نے غدر کے زمانے میں انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا انہیں چن چن کر قتل کیا گیا گھروں کو آگ لگا دی گئی مرزا غالب چونکہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے اور روز دربار میں حاضر ہوتے تھے محل کی مرہ ڈائری میں ان کے قصیدے اور بادشاہ کی وفاداری کا دم بھرنے کا ذکر تھا اس لئے مرزا غالب اور ان کے تمام اہل خانہ کو پوچھ پوچھ کے لیے بلوایا گیا مرزا غالب جو کہ والد اور چچا کی انگریز وفاداری کی نسبت سے انگریزوں سے پینشن بھی پاتے تھے اور انگریز دوستوں سے بھی ملتے ملاتے تھے اس لیے وہ ہمیشہ سے دو کشتیوں کے سوار تھے اور دونوں طرف سے ان کے تعلقات اچھے تھے لیکن اب ایک کشتی تو ڈوب ہی چکی تھی اور جان کے لالے بھی پڑے تھے مرزا غالب نے انگریز دوستوں سے تعلقات ملکہ وکٹوریہ کے لیے اپنے لکھے ہوئے قصیدے اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا جب انگریز افسر نے پوچھا کہ ابھی تک خود سے حاضر کیوں نہیں ہوئے تھے ہمیں مبارکباد دینے کے لیے تو مرزا غالب نے کہا کہ میں اپنے رتبے کے لحاظ سے ہمیشہ پالکی میں سفر کرتا ہوں اب اس افراتفری کے زمانے میں سب کہار جان بچا کر دلی سے بھاگ گئے اب بنا پالکی کے بھلا میں کیسے حاضر ہو سکتا تھا تو اس جواب پر مرزا غالب یہ بخشش ہوئی ویسے بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے تھے ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوتا بہت سے اور لوگوں کا ہوا تھا. Thank <laughs> مرزا غالب پر اب بڑھاپا غالب آ رہا تھا آمدنی کا ذریعہ کوئی نہ رہا تھا اور انہیں بہت فکر تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے پوتوں اور بیگم کا خرچہ کیسے جلے گا نظر کمزور ہو گئی تھی ایک کان سے بھی کم سنائی پڑتا تھا اس زمانے کے خطوط میں وہ دلی کے اجڑنے دوستوں کے مرنے اور اپنی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں کہ چہرے پر جھریاں ہیں ہاتھ پیر کانپتے ہیں دانت اور بال گرتے جاتے ہیں مض ہو گئے کوا غالب وہ عناصر میں اب اعتدال کہاں ان مصائب کے باوجود مرزا غالب کے ہاں ہمیں تلخی اور قسمت کا شکوہ نظر نہیں آتا بلکہ خدا کی رضا میں راضی رہنے کا فن اور ایک قسم کی درویشی نظر آتی ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کے آسان ہو گئیں مرزا غالب نے اپنے علم نجوم کی نسبت سے اپنے مرنے کا سال اٹھارہ سو اکسٹھ نکالا اسی سال حضا کی وبا پھوٹ پڑی بہت لوگ مر گئے لیکن مرزا غالب کو کچھ بھی نہ ہوا جس پر بعد میں وہ اپنے شاگردوں سے کہتے کہ وبائے عام میں مرنا انہیں گوارا نہ تھا پھر وضاء احتیاط سے رکنے لگا ہے دم پر ہوئے ہیں چاک گریبان باں کیے ہوئے جی مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں وہ ولولے کہاں وہ جوانی گھر گئی اٹھارہ سو چھیاسٹھ تک مرزا غالب کی سرپرستی کرنے والے لوگ نہ رہے بہادر شاہ ظفر جو کہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے مرزا غالب کے وائز اور ملہ پر تنقید کا برا نہیں مناتے تھے نواب جاگیردار اور ان کو بے مثر شاعر ماننے والے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے یا اپنا اقتدار اور اثر و رسوخ کھو بیٹھے ایک ادبی تنقید نے غالب کے مخالفین کو یہ موقع دے دیا کہ وہ مرزا غالب کی ذاتی زندگی پر انہیں برا بھلا کہے دن میں کئی خطوط انہیں ملتے جن میں انہیں شراب نوشی کی وجہ سے برا بھلا کہا جاتا اور گالیاں بھی دی جاتی لیکن مرزا غالب کے مخالفین کا کوئی وار نہ چلا اور وہ مرزا غالب کے فقیرانہ اطمینان کو متاثر نہ کر سکے نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کوئی روک لو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلا کرے کوئی پندرہ فروری اٹھارہ سو انسٹھ کو مرزا غالب نے آخری سانس لی ایک عہد تھا جو تمام ہوا اگر مرزا غالب کا علم نجوم میں علم پختہ ہوتا تو وہ جان لیتے کہ آنے والے وقتوں میں لوگ ان کی شاعری کو کس قدر محبوب رکھیں گے مرزا غالب ایک فرد کے طور پر تو زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے لیکن بطور مرزا غالب کا نام ماہ و سال کی حدود سے ماورا عمرِ جاویداں پا گیا آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے سے مجھے نوازیے گا میں نے سوچا کہ دسمبر کی ان سرد شاموں میں کیوں نہ اس شاعر کو یاد کیا جائے جس کی سالگرہ اسی مہینے میں آتی ہے تو مرزا غالب کو یاد کیا جائے اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود لوگ ان کی شاعری کا دم بھرتے ہیں अगली बार जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी अपने मेज़बान अफशीन को इजाज़त दीजिए यार जिंदा सोहबत बाकी